0: Herzlich willkommen zu Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelten und Führung. Mein Name ist Kevin Knitterscheid, Sie kennen mich vielleicht von Handelsblatt Green and Energy und ich moderiere diese Folge heute in Vertretung für meine Kolleginnen Charlotte Haunhorst und Kirsten Ludwig, die Sie sonst an dieser Stelle alle zwei Wochen begrüßen. Sarah Weber ist Journalistin und Autorin und hat die Digitalisierung der Arbeitswelt in den vergangenen Jahren maßgeblich mitbegleitet, aber auch ein bisschen mitgestaltet. Denn sie war bis 2021 fünf Jahre lang Senior Managing Editor, also so etwas wie die Redaktionsleiterin beim Karrierenetzwerk LinkedIn, das für viele unserer Hörer ebenso wie für mich in den letzten Jahren eines der wichtigsten beruflichen Medien geworden ist. Mittlerweile beschäftigt sie sich als Buchautorin mit der Frage, wie sich unsere Arbeitswelt verändern muss, um den neuen und unsicheren Zeiten, in denen wir leben, auch gerecht zu werden. Dabei bringt sie mit ihrem Buch, wie ich finde, ein gewisses Gefühl zum Ausdruck oder vielmehr eine Frage, die wir uns wahrscheinlich alle in den vergangenen Jahren irgendwann einmal gestellt haben. Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten, lautet der Titel. Und auch wenn das kein schönes Thema gleich zum Jahresanfang ist, so ist er doch recht passend. Wir sehen, wie der Krieg in der Ukraine unser aller Leben verändert, wie der Klimawandel immer weiter voranschreitet. Und gleichzeitig gehen wir alle jeden Tag zur Arbeit und tun jeden Tag ein bisschen so, als würde sich um uns herum nichts verändern. Zumindest gilt das irgendwie für diejenigen von uns, die mit ihrem Job recht zufrieden sind. Andere, beispielsweise aus der Gastronomie, haben längst Konsequenzen gezogen und sich zum Beispiel nach der Corona-Pandemie radikal umorientiert. In den USA wird das Phänomen auch unter dem Begriff Great Resignation zusammengefasst. Damit gemeint ist quasi eine große Kündigungswelle, die in vielen Jobs zu massiver Unterbeschäftigung geführt hat. Wie das alles zusammenhängt und wie wir diesen Herausforderungen vielleicht jetzt auch mit einem neuen Begriff von Arbeit begegnen können, das bespreche ich mit Sarah Weber selbst. Frau Weber, herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Sie haben ja 2021 auf dem Höhepunkt der Pandemie sozusagen Ihren äh, Job gewechselt. Wie ist das gekommen? Würden Sie das auch unter dem Begriff Krisenphänomene subsumieren?
1: Ich glaube, alles, was wir in der Zeit gemacht haben, ist ein Phänomen der Krise, zumindest ein bisschen. Ähm, also ich habe im Juni 2021 meinen Job verlassen und das war so ein gutes Jahr, nachdem die Pandemie in Deutschland so volle Kanne angefangen hat. Und ich glaube, man kann das nicht rausrechnen. Ähm, es war aber auch jetzt nicht der Hauptgrund. Es war bei mir so eine Mischung aus fünf Jahre im Job gewesen und das Gefühl gehabt, es ist Zeit weiterzuziehen. Aber ich war auch einfach erschöpft und ausgebrannt und wie viele andere Menschen auch und ähm, habe das dann mit zum Anlass genommen, eine einen Wechsel äh, zu vollziehen.
0: Jetzt äh, beschreiben Sie in Ihrem Buch das Ganze ja als ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Ähm, inwieweit lässt sich das denn tatsächlich beobachten? Wir haben ja alle schon sehr viel irgendwie auch darüber gehört, über die Great Resignation. Äh, kennen, kennen irgendwelche Bekannte, die in der Krise einen Job gewechselt haben. Aber man selber hat da ja immer nur so anekdotisches Wissen. Also inwieweit, äh, würden Sie sagen, steckt da wirklich eine, eine komplette äh, gesellschaftliche Bewegung hinter, die man im Blick behalten sollte?
1: Durch die Pandemie haben wir alle, glaube ich, gemerkt, wie wichtig uns Arbeit ist und vielleicht, dass uns Arbeit auch weniger wichtig ist als zuvor und auch, was einfach nicht mehr funktioniert. Und der Begriff Great Resignation wurde ja in den USA geprägt, weil dort im April 2021 und dann auch das ganze weitere Jahr über deutlich mehr Menschen gekündigt haben als in den letzten Jahren davor. Und als Gründe dafür wurden so ein paar Sachen angeführt. Zum einen diese Müdigkeit und dieses Ausgebranntsein, ähm, die Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit, dass wir einfach gemerkt haben, so wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Wir denken darüber nach, wie wir diese Zeit verbringen wollen. Menschen haben auch zum Teil gemerkt, sie finden Remote Work gut und haben keine Lust, zurück ins Büro zu gehen. Aber auch so Dinge wie, die Bezahlung war vielleicht nicht gut genug, die Wertschätzung hat gefehlt, die Kinderbetreuung hat zum Teil auch gefehlt. Und eine ähnliche Entwicklung sehen wir hier vor allem in, in einigen Branchen. Also ich glaube, wir kennen das alle. Man geht so durch die Innenstadt und sieht die Zettel bei Cafés und Restaurants, die dann irgendwie sagen, wir suchen nach allen Leuten in der Küche, im Service, ähm, wo die Öffnungszeiten zum Teil reduziert sind. Und in dieser Branche sieht man das ganz klar. Die war während Corona waren ganz viele Dinge geschlossen. Eine eigentlich sichere Branche, Gastro geht immer, war auf einmal eine Krisenbranche. Gleichzeitig ist das eine wahnsinnig große Niedriglohnbranche. Also irgendwie zwei Drittel der Menschen, die Vollzeit in der Gastronomie arbeiten, verdienen nur Niedriglohn. Und es ist, finde ich, ganz offensichtlich, dass die Leute dann sagen, ich will so nicht weiterarbeiten. Ich will wechseln und dann sich aus verschiedenen Gründen andere Jobs suchen.
0: Jetzt, ähm, ist es natürlich so, dass wir mit der Pandemie eine große, globale, umfassende Krise hatten. Aber dass, dass wir große Krisen haben, die uns alle betreffen, ist meiner Erinnerung nach ja auch schon in der Vergangenheit häufiger so gewesen. Ich denke da an die Finanzkrise, an die Staatsschuldenkrise, an den Brexit, an die Wahl von Donald Trump. Und immer hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, so jetzt jetzt geht die Welt aber wirklich unter. und Und es ist dann am Ende nicht so gekommen. Von der Klimakrise will ich jetzt noch gar nicht sprechen. Warum hat es denn ausgerechnet die Pandemie gebraucht, um jetzt diese, äh, ja, diese Effekte loszutreten, die wir sehen?
1: Die Pandemie hat einfach alles verändert. Also, dass wir mal durch leere Straßen gehen würden, weil alle Menschen zu Hause sind, ich hätte mir das nicht vorstellen können. Und die Auswirkungen aufs persönliche Leben, also wirklich auf den Alltag jenseits vom Finanziellen, waren ja oft in diesen anderen Krisen gar nicht so spürbar. Also die Finanzkrise, ja, ja. die hat ganz viele Menschen mitgenommen, ganz viele Menschen haben ihre Jobs verloren. Aber also im Alltag hat man das ja jetzt nicht daran gemerkt, dass man drei Monate in seiner Wohnung saß und seine Familie nicht mehr gesehen hätte zum Beispiel. Und diese, diesen ganz persönlichen Eingriff, diese Sachen, die wir für ganz selbstverständlich gehalten haben immer, dass wir Leute besuchen können und Menschen sehen können, die uns wichtig sind, wann und wie wir wollen, dass wir rausgehen können und tun können, was wir wollen, dass wir die Möglichkeit haben, ins Café zu gehen oder ins Kino zu gehen, das war ja auf einmal alles weg und stattdessen haben wir viel gearbeitet ähm, und viel Zeit gehabt, um nachzudenken ähm, und das macht nochmal ganz anders, was mit einem als so eine, so eine Krise, von der man zwar weiß, die sich aber jetzt nicht so sehr auf das tägliche Leben auswirkt und auch diese Angst, ne? also die Angst, was passiert gerade am Anfang? Was passiert, wenn ich mich infiziere? Was passiert, wenn meine Eltern oder Großeltern sich infizieren? Viele Menschen haben Menschen verloren, die gestorben sind. Da, das trifft einen nochmal ganz anders, glaube ich, ohne jetzt da Expertin für zu sein oder Psychologin oder so. Aber wenn ich mich dran zurückerinnere, ich hätte nie gedacht, dass das mal passieren würde.
0: Mein persönliches Gefühl war immer Leute, die zum Beispiel in der Gastro arbeiten, auch in so Niedriglohnsektoren, dass das häufig auch Menschen waren, sag ich mal, die, die es schwierig hatten, irgendwo anders Stellen zu finden. Nun kündigen die alle und man fragt sich ja schon berechtigterweise, wo, wo gehen die alle hin? Also.
1: also aus der Gastro sind tatsächlich viele Leute in, in den Handel mhm. gegangen, so Supermärkte, Gewinner der Pandemie. Ähm, in Supermärkten wurden wahnsinnig viele Menschen gesucht, weil die auf einmal natürlich extra systemrelevant waren, aber auch so Berufe wie in Sekretariaten oder so oder in der Logistik, wo es wurde mehr online bestellt, mehr Lieferdienste und das sind so Branchen, wo gerade aus der Gastronomie hingewechselt wurde, weil die eben auch offen waren mhm. während der Pandemie, weil da eben Stellen zu besetzen waren und wo dann teilweise auch die Bezahlung besser war oder die Arbeitszeiten, die Arbeitsbedingungen möglicherweise.
0: Und die Stellen waren vorher frei oder sie sind irgendwie neu dazugekommen?
1: Beides. Also gerade in Supermärkten, glaube ich, das haben wir alle gesehen, wie groß da der Andrang war, dass dann auf einmal mehr Kassen offen waren als früher an so einem Dienstagmittag oder so. Und das Nudelregal dafür leer und musste schneller aufgefüllt werden. Also es sind durchaus neue Jobs entstanden. Und gleichzeitig gab es aber natürlich auch schon vorher offene Stellen. Aber diese, diese krasse Bewegung, davor hatten viele Menschen ja auch gar nicht so die Aktivität, akute Notwendigkeit, den Job zu wechseln. Selbst wenn der Job irgendwie nicht super war, wenn er halt sicher war und okay, bleibt man dann ja vielleicht auch. Aber wenn auf einmal das Café monatelang zu hat oder das Restaurant, in dem man arbeitet, man nicht genau weiß, wann wird es wieder aufmachen, Kurzarbeitgeld, ähm, Kurzarbeitergeld, das sind 60 Prozent vom, vom regulären Lohn sozusagen, gerade in der Gastronomie sind aber, Zuschläge für Nachtarbeit zum Beispiel oder Trinkgeld, ja ganz wichtige Teile, sprich 60 Prozent von diesem Grundlohn, da ist bei vielen Leuten auch einfach nicht mehr genug rumgekommen.
0: Ja. Jetzt ähm, ist die Situation in den USA, Sie sind Deutschamerikanerin, äh, ja nochmal ein bisschen gravierender, als wir das hier in Deutschland haben. Äh, hier haben wir zwar das Kurzarbeitergeld, das äh, dann zumindest einen gewissen Teil des Lohns ersetzt. In den USA ist es ja häufig so, dass Gastronomiearbeiter äh, nun einen äh, minimalen Stundenlohn, wenn überhaupt, bekommen und eigentlich komplett aus Trinkgeld äh, mhm. angewiesen sind. Inwieweit äh, erklärt das vielleicht auch, dass, dass die äh, Kündigungswelle dort sehr viel größer ausfällt, als das hier in Europa der Fall ist, auch wenn wir hier die Effekte natürlich auch sehen können?
1: Ich glaube, das spielt definitiv eine Rolle, einfach wie die Sicherheitsstrukturen, die sozialen sind. Ähm Und auch einfach so die Einstellung gegenüber einer Kündigung. Ich glaube, in Deutschland haben viele Menschen immer noch so dieses Bild im Hinterkopf, man kündigt nicht einfach so seinen Job, wenn eigentlich alles okay ist. Und in den USA ist die Mentalität da einfach ein bisschen anders, dass es schnelllebiger ist. Hier hat man ja oft auch sehr lange Kündigungsfristen, so drei Monate, sechs Monate, in den USA kann man gerade in, in solchen Dienstleistungsjobs auch einfach sagen, quasi ich komme morgen nicht mehr. Also es ist auch viel einfacher, da quasi zu wechseln. Man muss das nicht so lange im Voraus planen. Ich glaube schon, dass das auch eine Rolle spielt. Ähm, aber gleichzeitig auch, wenn man dort seinen Job verliert, verliert man auch seine Krankenversicherung. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema gewesen, gerade in der Pandemie, dass Menschen auch gewechselt sind in Jobs, wo ähm, sie besser abgesichert waren, wo sie besser bezahlt wurden, wo sie vielleicht auch mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit hatten, weil, wie hier auch, aber dort zum Teil auch noch krasser, die Kinderbetreuung weggefallen ist. Also diese strukturellen Rahmenbedingungen spielen da schon eine Rolle. Mhm.
0: Schlägt das auch über auf Jobs, die vielleicht nicht so prekär waren? Also einfach, dass auch diese, diese, diese Bewegung, die da in Gang gesetzt ist, auch Menschen inspiriert, die vielleicht in eigentlich ganz sicheren Jobs sind, aber da vielleicht nicht unbedingt ihre Erfüllung drin finden, könnte ich mir jetzt vorstellen. Also sieht man auch dort, dass die Leute auch ohne Not vermehrt darüber nachdenken, ob sie so ihre Zukunft noch verbringen möchten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese Frage, was mache ich da eigentlich? Was, was mache ich mit meinem Leben? Will ich diesen Job für immer machen? Oder auch überhaupt noch machen, mhm. die stellt sich schon. Also dieses diese Sterblichkeit, mit der wir irgendwie konfrontiert wurden. Ähm, eine Experte, mit dem ich gesprochen habe, nannte das auch The Great Contemplation, also so das große Nachdenken, das angeregt wurde. Und wer dann nicht happy war, aber die Möglichkeit hatte, in einen anderen Job zu wechseln, der vielleicht da mehr Sinnhaftigkeit geboten hat oder auch Dinge wie der Remote Work gebo geboten hat ähm, und ein anderer Job vielleicht nicht oder der mehr Flexibilität geboten hat oder ähm, auch mehr Geld, auch dort. Das waren dann natürlich schon Optionen, auf die geschaut wurden. Und Menschen sind ja zum Teil auch umgezogen während der Pandemie, also in andere Regionen, wo vielleicht die Familie näher war. Und auch das trägt natürlich dazu bei.
0: Das ist ja auch äh, grundsätzlich ein Trend, der sich beobachten lässt, insbesondere bei äh, auch jüngeren Generationen, sage ich mal. Ne? Also das ist ja schon, bevor es die Pandemie gab, äh, hat man darüber angesprochen, was die äh, Generation Y für Anforderungen an die Arbeitswelt stellt. Ähm, inwieweit kommt es auch dadurch, dass einfach eine neue Generation an Arbeitnehmern nachwächst, die vielleicht anders sozialisiert wurde als die Babyboomer, die äh, die ja häufig eben noch eine, ein Karriereleben hatten, das äh, im Wesentlichen durch einen Job geprägt war?
1: Also, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, aber bei mir war das so, als ich in den Beruf gestartet bin. Ich bin Mitte 30. Das war gerade so mit Finanzkrise ich bin auch Mitte 30, und, also ist ungefähr äh,
0: gleiches Alter, würde ich sagen, ja.
1: Genau und da war das war ja ganz stark davon geprägt von du kannst froh sein, wenn du überhaupt einen Job mhm. hast, du musst dankbar sein, dass wir dir eine Chance geben. Mach doch noch ein unbezahltes Praktikum oder ein schlecht bezahltes Praktikum und durch den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel ist die Lage jetzt einfach auch eine andere für Leute, die jetzt neuer auf den Arbeitsmarkt kommen. Dass es da nicht mehr so ist, dass die Menschen quasi die Arbeitgeber anbetteln müssen, um dort arbeiten zu dürfen, sondern umgekehrt. Dass die Unternehmen sich wirklich und die Organisationen an die jungen Menschen rantreten und sagen, hey, schau, was wir dir alles bieten, komm doch zu uns. Und diese Auswahl, ähm, die da heute einfach möglich ist und damit auch so Verhandlungsspielräume, die wir, glaube ich, ganz oft gar nicht hatten oder zumindest das Gefühl hatten, dass wir, mhm. dass wir da gar keine Chance haben zu verhandeln, das ändert sich jetzt auch. Und damit kommt natürlich auch so ein neues Selbstbewusstsein. Mhm.
0: Jetzt ist ja gerade, äh, hat man immer so ein bisschen auch dann den, den Baby-Boomer am Ohr, würde ich mal so sagen, der dann sagt ja, früher äh, waren die Jobs auch hart und äh, wir haben uns auch nicht beschwert und äh, der der nukleare Krieg, der der schwebte auch über unseren Köpfen, wenn wir an den Kalten Krieg beispielsweise denken und trotzdem haben wir gearbeitet und äh, kein kein Homeoffice gefordert. Ähm, inwieweit äh, ist das auch ein berechtigter Einwurf oder hat sich auch einfach die Arbeitswelt äh, insofern verändert, dass sie tatsächlich stressiger geworden ist im Vergleich zu früher, trotz Themen wie 40-Stunden-Woche, 5-Tage-Woche, all die Errungenschaften, die wir eigentlich seit dem Beginn des vergangenen Jahrhunderts irgendwie als Arbeitnehmer erstritten haben.
1: Ich glaube, es sind zwei Sachen. Zum einen dieses, ältere Generationen denken immer, dass junge Generationen undankbar sind und äh, es doch viel besser haben. Ich glaube, das ist, das gibt es so lange, wie es Generationen gibt. Also diesen, diesen Konflikt, dass jüngere Dinge anders machen wollen und ältere das vielleicht nicht verstehen. Das ist auch ganz normal, das ist ja auch erstmal gar nicht schlimm, ne? Also, das ist, glaube ich, so der eine Teil. Und der andere Teil ist schon, dass sich Arbeit natürlich, wie auch das restliche Leben, verändert hat und auch verdichtet hat. Also früher ähm, ist man ins Büro gegangen oder ins Krankenhaus oder ins Restaurant oder in den Laden oder wo auch immer man gearbeitet hat, hat gearbeitet und ist dann wieder nach Hause gegangen und hat zu Hause eigentlich nichts mehr mit dem Job zu tun, weil die Aufgaben in dem Gebäude geblieben sind oder an dem Ort geblieben sind, wo man gearbeitet hat. Und heute haben wir alle irgendwie unsere Laptops und unsere Handys und die Arbeits-E-Mails kommen trotzdem, egal wo man gerade ist. Und diese Abgrenzung, die ja durchs Homeoffice nochmal mehr aufgeweicht ist, ist nicht mehr so da. Und natürlich verschwimmt das damit auch alles viel mehr. Also diese klare, auch räumliche Trennung zwischen der Arbeit und der, der Freizeit, dem Privatleben, ist ja gar nicht mehr so stark da wie früher. Und natürlich macht das auch was mit uns. Natürlich, äh, ich, also ich erinnere mich daran, gerade zu Beginn der Pandemie, wo es sehr wenig Ablenkung gab und sehr wenige Dinge gab, die man machen konnte, außer irgendwie... Sauerteig, Brot backen und Netflix schauen oder so. Spazieren gehen. Spazieren gehen, ähm, immer wieder spazieren <lacht> gehen. So, was hat man, was habe ich dann den ganzen Tag gemacht? Ich habe viel mehr gearbeitet als davor. Einfach weil es war ja so einfach, es gab sonst eh nichts zu tun. Warum also nicht? Und das ist natürlich schon eine andere Situation. Und gleichzeitig war früher es dann auch oft so, Menschen haben. So diese klassische Konzernkarriere gemacht, da irgendwie angefangen nach der Schule und da sind dann da auch im selben Unternehmen zum Teil in Rente gegangen. Das hat man ja heute kaum noch. Also klar, auch solche Fälle gibt es bestimmt noch, aber heute sind Karrieren ja auch viel schnelllebiger geworden. Man bleibt ein paar Jahre in einem Unternehmen und dann wechselt man oft wieder. Und ähm, verlässt zum Teil nicht nur ein Unternehmen, sondern wechselt auch die Branche oder den Bereich, in dem man arbeitet. Also ist alles viel fluider geworden und die alten Regeln sozusagen gelten damit halt auch nicht mehr genauso wie früher. Äh, sag
0: ich mal, wenn, wenn, mein Unternehmen mir keine Sicherheit bieten kann über ein ganzes Leben, dann ist auch einfach mein Incentive, mich, mich diesem Unternehmen zu verschreiben, sehr viel geringer. Ne? Also da hat ja dieser Begriff des Quiet Quitting, äh, äh, Karriere gemacht vor einiger Zeit auf den sozialen Medien, wo es so ein bisschen um das Konzept geht, wenn, wenn mein Arbeitgeber mich nur nach Vorschrift bezahlt, dann leiste ich auch nur Dienst nach Vorschrift. also habe ich es zumindest verstanden. Ähm, also ist das, äh, sind, sind das diese, ja, ist das einfach auch so diese verschwindende Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber?
1: Naja, und auch ein bisschen die verschwindende Loyalität der Arbeitgeber gegenüber den ArbeitnehmerInnen, würde ich sagen. Also ich glaube, das basiert ja auch so ein bisschen aufs Gegenseitige, dass man auch das Gefühl hat, ich gehe da hin und, und mache meinen Job. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann zögern die vielleicht auch nicht, mich vor die Tür zu setzen. Und wenn jemand anders kommt, der einen Job besser machen kann, dann ist das vielleicht, dann würde diese Person auch genommen werden. Also ich glaube generell, dass Loyalität zwischen Privatpersonen und Unternehmen, das ist ja keine gleichberechtigte, kein gleichberechtigtes Verhältnis und das war es ja auch noch nie. Ähm, diese ganze Diskussion um Quiet Quitting, ich finde das so absurd, weil es heißt ja eigentlich, man macht halt seinen Job und geht wieder nach Hause und man macht halt nicht immer noch mehr und schiebt Überstunden und äh, ballert noch mehr raus, als man müsste. Was ja eigentlich Arbeiten ist, oder? Also es ist halt einfach so, frisch ist dann so Dienst nach Vorschrift, aber eigentlich ist es ja, man macht halt seine Arbeit und geht dann wieder. Und das wurde aber so hochstilisiert zu so der schlimmsten Sache, die ArbeitnehmerInnen irgendwie ihren Unternehmen antun können, wenn sie einfach nur kommen, ihre Arbeit machen und dann wieder gehen. Was ja auch total absurd ist, dass wir diese Unterhaltung führen.
0: Ich habe mich auch gefragt, ob das tatsächlich so ein neues Phänomen ist. Ne? Also wenn ich äh, so gedanklich das Konzept von Quiet Quitting durchgehe, dann komme ich wahrscheinlich eher bei äh, Kollegen an, die irgendwie äh, gar nicht mehr so weit vom Rentenalter entfernt sind, äh, die mehr oder weniger mit ihrer Karriere abgeschlossen haben. Ne? Also ist das vielleicht auch so ein bisschen dieses, dass so fehlende Aufstiegsmöglichkeiten teilweise in den Unternehmen dazu führen, dass man einfach auch nicht mehr so motiviert ist, weil man sich nicht mehr so viel Zusätzliches erwarten kann von seinem Arbeitgeber?
1: Ja, Aufstiegsmöglichkeiten, aber auch, Wertschätzung, dass man das Gefühl hat, hey, so richtig interessiert sich hier niemand für mich. Und auch einfach, dass Leute kaputt sind, dass Leute überarbeitet sind und dann halt sagen, hey, wenn ich quasi theoretisch von meinem Arbeitgeber aus immer weiterarbeiten könnte, dann muss ich halt meine eigenen Grenzen ziehen und sagen, bis hierher und nicht weiter. Und das ist dann halt, bis ich meinen Job gemacht habe und nicht weiter.
0: Ein ganz interessanten Aspekt, den ich in Ihrem Buch auch gefunden habe, ist eben die Frage der Sorgearbeit und wie die früher aufgeteilt war, wie sie jetzt aufgeteilt ist und wie das eigentlich dazu führt, dass wenn man sich so einen Haushalt anschaut, die, die das gesamte Arbeitsvolumen in den vergangenen Jahren ja doch deutlich gestiegen ist. Inwieweit spielen denn auch so ja, veränderte Lebensmodelle da rein, dass man jetzt einfach viel, viel mehr Arbeit zu tun hat, als man das vielleicht noch in den in den ja, 70ern, 80ern, 90ern hatte?
1: Also die Arbeitsaufteilung war halt früher oft eine andere. Mhm. Früher, ne, also natürlich auch nicht bei allen, aber so das traditionelle Bild war, die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich halt um alles, was dort anfällt, sprich Haushalt, Kochen, Putzen, Kinderbetreuung, Kindererziehung. Und der Mann geht in die Firma, geht äh, in die Fabrik und bringt dann genug Geld nach Hause, dass man sich 1,2 Autos und 2,3 Kinder und äh, einmal im Jahr Urlaub leisten kann oder so. Und ähm, mittlerweile arbeiten auch sehr viele Frauen, sehr viele Mütter. Die Sorgearbeit bleibt aber trotzdem überproportional weiterhin an den Frauen hängen. Und das führt dazu, dass in so einem durchschnittlichen Arbeitstag bei einem verheirateten Paar, das aus Mann-Frau besteht, ähm, die der, die Anzahl an gearbeiteten Stunden pro Tag eigentlich relativ ähnlich ist, aber die Männer für einen deutlich größeren Teil ihrer Arbeitszeit ja. auch bezahlt werden. Und das ist halt ein Ungleichgewicht, das problematisch ist, weil es dazu führt, dass es oft die Frauen sind, die länger in Elternzeit bleiben, weil sie schlechter verdienen oder weniger arbeiten, die dann schwerer haben, wieder in den Beruf einzusteigen und in eine Teilzeit zurückkommen, die damit in Altersarmut eher rutschen, ähm, die sich weniger absichern können und die natürlich auch extra gestresst sind gerade. Also alle, die irgendwie jüngere Kinder haben, äh, kennen, glaube ich, das Phänomen der geschlossenen Kitas, der überarbeiteten ErzieherInnen, der Kinder mit Schnupfnase, die jede Woche irgendwie gefühlt zu Hause sind, weil Grippe RSV, Erkältung, Corona, eins nach dem anderen kommt. Und wenn gleichzeitig die Arbeit, aber die Erwerbsarbeit so weiterlaufen soll, als wäre nichts geschehen, funktioniert das natürlich nicht, weil ne, irgendwann ist die Energie halt auch weg.
0: Insgesamt ist unterm Strich ja die Arbeitsbelastung gestiegen. Wenn ich mir vorher eine eine Vollzeitstelle und einmal den Haushalt unter zwei Personen aufteilen muss und jetzt zwei Vollzeitstellen und die Haushaltsarbeit unter zwei Personen, dann habe ich ja auch unterm Strich viel mehr zu tun.
1: Also dazu muss man natürlich auch sagen, dass uns da teilweise auch die Technik hilft, weil wir Waschmaschinen haben und es Waschen schneller geht oder eine Spülmaschine. und ne? Also solche Sachen muss man da schon auch mit einrechnen. Aber ja, wir... Es, es teilt sich dann doch halt so auf, dass wir am Ende alle mehr zu tun haben.
0: Und äh, wir haben jetzt viel über die Problemdiagnose gesprochen. Ich würde auch gerne in dem Gespräch noch ein bisschen auf die Lösungen eingehen. Äh, allerdings erstmal die Frage. Äh, wir haben jetzt als Diagnose festgestellt, im Prinzip äh, haben wir alle sehr viel Arbeit, müssen wahrscheinlich das Arbeitsvolumen reduzieren. Gleichzeitig laufen wir in eine Zeit hinein, äh, wo viele der Babyboomer jetzt in Rente gehen werden. Wir werden immer weniger Arbeitskräfte haben. Äh, wie kriegen wir denn diese beiden unterschiedlichen Anforderungen tatsächlich zusammen?
1: Also ein großes Problem, Leben ist, ist ja immer so, es gibt weniger Menschen, dann müssen die verbleibenden Menschen mehr arbeiten. Das klingt erstmal so einfach, aber wir sehen ja gleichzeitig auch, dass die verbleibenden Menschen, wenn man es mal so nennen will, jetzt schon total überarbeitet ja. und ausgebrannt sind. Also, das immer weiter, immer noch mehr Zeit oben drauf zu packen, funktioniert ja nicht. Weil Menschen krank werden, wenn Menschen ausbrennen und dann ganz ausfallen und, ähm, dann steht unterm Strich bei der Rechnung, wird die Zahl immer kleiner. Wir sind in einer Situation jetzt gerade, wo in Deutschland es so viele Erwerbstätige jetzt gerade gibt wie noch nie zuvor und die Technik so gut ist wie noch nie zuvor und trotzdem ja. arbeiten wir genauso viel wie in den letzten Jahrzehnten. Und eigentlich sollte es ja so sein und so war es in der Vergangenheit auch immer, dass wenn es Produktivitätssteigerungen gibt, dass wenn sich die Technik und die Technologie weiterentwickeln, dass dann auch irgendwann die Arbeitszeiten runtergehen ja. und das sehen wir gerade nicht. Und das ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, total absurd, weil warum nimmt uns die Technologie nicht einfach manche Aufgaben ab? Warum kann man manche Aufgaben nicht zum Teil so reduzieren, dass ähm, hm. wir alle weniger arbeiten könnten? Das geht ja. Stattdessen sind wir aber in der Situation, Beispiel so, wir arbeiten beide mehr oder weniger in Bürojobs. Ähm, und dann ist man ganz oft konfrontiert mit, E-Mails, Meetings und ganz vielen Dingen, die erstmal gar nicht so viel mit der eigentlichen Arbeit und den eigentlichen Aufgaben zu tun haben, aber wo man dann am Ende des Tages da sitzt und sich denkt, eigentlich habe ich damit den Großteil meiner, meiner acht Stunden oder so verbracht. Ähm, und wir sind dann tatsächlich in der Situation, wo die Technologie uns oft gar nicht hilft, weniger zu arbeiten, sondern uns noch mehr Arbeit macht, mhm. die wir vielleicht aber gar nicht machen müssten. Und das ist so eine Sache, auf die wir gucken sollten, weil uns das natürlich auch ermöglichen kann, ähm, weniger zu arbeiten. Und auch generell die Frage, ne, wir arbeiten alle immer mehr, damit wir mehr Geld verdienen, damit wir mehr konsumieren können. Im Hinblick auf die Klimakrise lässt sich das ja auch nicht unendlich weit ausweiten. Das funktioniert ja auch irgendwann nicht mehr.
0: Ich sag mal, die 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 Erfordernis immer mehr zu arbeiten kommt ja auch tatsächlich irgendwie durch die Nachfrage und da ähm, ist glaube ich die Klimakrise tatsächlich auch das das richtige Stichwort nehme ich an. Also inwieweit äh ja, ist auch die, die Veränderung der Arbeitswelt ein Mittel, um äh, sozusagen ein bisschen äh, ja, die Belastung für den Planeten zurückzunehmen. Ne? Ich habe im, im Buch das Beispiel vom Homeoffice gelesen, das ja dazu führt, dass man Transportemissionen äh, hin zur Arbeit und wieder nach Hause beispielsweise einsparen kann. Inwieweit sehen Sie das, dass äh, sich da die, die äh, Zeiten auch ändern?
1: Also, dass die Arbeitswelt sich als Teil der Wirtschaft natürlich auch aufs Klima auswirkt, ist ganz klar. Also, diese Rechnung äh, sehen wir, glaube ich, alle und deswegen muss natürlich auch da mitgedacht werden, wie können wir Emissionen reduzieren und wie können wir klimafreundlicher arbeiten. Ähm, die Ökonomin Juliette Shaw sagt sogar, wenn die Arbeitszeiten Industrienationen nicht reduziert wird, können wir unsere CO2-Emissionen gar nicht ausreichend senken. Also es funktioniert überhaupt nicht. Und... Ähm, ja, also zum Beispiel, wenn ein Unternehmen nur noch eine Vier-Tage-Woche macht und immer freitags zu hätte zum Beispiel, werden dann natürlich auch nicht nur Pendelwege eingespart, sondern auch Licht und Heizung und Energie für Computer, die sonst laufen würden, im Sommer vielleicht Klimaanlagen und wir wissen auch, dass Menschen, die mehr Zeit haben, tendenziell klimafreundlichere Entscheidungen treffen. Also wenn man wenig Zeit hat, dann fährt man irgendwie mit dem Auto, weil es schnell gehen muss und ähm, holt sich irgendwie im Supermarkt noch einen Tiefkühlpizza, weil man keine Zeit hat, irgendwie selbst was zu kochen und auf den Markt zu gehen oder so. Ähm, lässt sich Essen liefern, statt selbst zu kochen. Und das sind auch alles so Dinge, die natürlich miteinander zusammenhängen. Um jetzt mal so ein kleines Beispiel rauszugreifen. Ähnlich auch mit Remote Work. Also generell, wir müssen natürlich auch bei der Diskussion, wie wir arbeiten, das Klima mitbedenken. Ohne,
0: ohne geht es nicht. Es Ist denn dieses Bewusstsein ähm, der notwendigen Veränderung, ist das auch tatsächlich schon bei den Arbeitgebern angekommen? Also natürlich gibt es welche, die äh, da immer weit voraus sind, äh, die die schon recht früh irgendwie auf so Themen gesetzt haben, wie flexiblere Arbeitsmodelle, ähm, vielleicht auch weniger Arbeit. Aber ist das auch in der Breite äh, schon so weit angekommen, dass zumindest mal ein Bewusstsein über das Veränderungsbedürfnis entstanden ist?
1: Ich glaube, es fängt an, aber wir sind noch nicht da, wo wir hin sollten. Also... So ein paar Beispiele sind Handwerksbetriebe, die auf die Vier-Tage-Woche gehen, weil sie eben keine Werbung mehr bekommen weil, und dann auf ja. einmal einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber anderen Unternehmen. Ähm, aber natürlich auch in Großkonzernen, die äh, flexibleres Arbeiten anbieten, Homeoffice, die Arbeit aus anderen Ländern, all diese Dinge. Also ich glaube, das Bewusstsein dafür steigt, auch aus der Notwendigkeit heraus. Ja. Also wir kommen jetzt einfach irgendwann an so einen Punkt, wo es nicht mehr ohne Veränderung geht, auch in der Sorgearbeit. Also so wie die Lage gerade ist, was, was Kinderbetreuung angeht, das funktioniert ja nicht mehr. Also das können wir jetzt nicht einfach so ignorieren und weitermachen. Und ich glaube, an diesem Punkt kommen wir halt in ganz vielen Bereichen, dass der Druck groß genug ist, dass einfach jetzt Veränderungen kommen muss. Und dass das natürlich auch bei den Unternehmen ankommt. Noch nicht bei allen, aber Zunehmend.
0: Muss denn diese Veränderung auch zwingend mit, mit Produktivitätseinbußen einhergehen? Weil ein Gedanke, den ich da immer ganz interessant fand, irgendwie, den ich auch ab und zu mal äh, im Buch gefunden habe, wenn es beispielsweise um die Vier-Tage-Woche geht, aber auch um die Frage, wie lange man zum Beispiel so Meetings ansetzen muss, äh, ist immer der Gedanke, wenn man äh, Leuten einen gewissen Zeitraum gibt für die Erledigung einer Aufgabe, dann brauchen sie auch diese, diese Zeit. Äh, ich glaube, Elon Musk hat das auch irgendwann mal gesagt, auch wenn der jetzt nicht gerade für, für äh, menschliche Arbeitsbedingungen <lacht> bekannt ist. Äh, aber ist, ist das eine Beobachtung? die Sie auch bei der Recherche gemacht haben, dass, dass tatsächlich irgendwie die, die Zeiten, die wir haben für Arbeiten, dass sie willkürlich sind und dass wir vielleicht einfach mal darüber nachdenken müssen, da anzusetzen?
1: Auf jeden Fall. Und auch, dass wir einfach Aufgaben neu denken müssen. Also das funktioniert natürlich nicht in allen Jobs. Ne? Wenn man eine Pflegekraft in einem Krankenhaus ist, kann man nicht einfach, können nicht einfach alle sagen, wir machen jetzt vier Tage Woche, und dass das ausgeglichen wird. Das ist total klar. Gleichzeitig ist es auch gerade in diesen Berufen, die so hart und so schwierig sind, wo die Teil Teilzeitquote jetzt schon so hoch ist, besonders wichtig, dafür Entlastung zu sorgen. Ähm, aber wenn man sich jetzt so, ein, so einen typischen Bürojob anschaut, wo die Meetings alle 30 oder 60 Minuten dauern, weil das halt in der Kalender-App so vorgegeben wird, egal ob dieses Meeting 30 oder 60 Minuten lang sein sollte oder wo man sich überhaupt fragt, muss dieses Meeting ein Meeting sein? Muss dieses Meeting ein Meeting sein, an dem die geladenen Personen alle teilnehmen müssen? Also ganz viele dieser Dinge nehmen wir also gegeben hin, weil sie sich halt so entwickelt haben in den letzten Jahren aber hinterfragen das ganz selten. Und Unternehmen, die die Arbeitszeit reduzieren, entweder aus persönlicher Überzeugung der Vorgesetzten oder auch, weil sie Teil von so Testbalance gibt, die es in verschiedenen Ländern gibt. Island war ein ganz Bekannter, es gab gerade einen in England. Die finden dann schon neue Wege, dieses Drumherum in der Arbeit so zu reduzieren, dass am Ende die Produktivität gleich bleibt oder sogar steigt, weil die Leute halt einfach in kürzerer Zeit sich dann genau auf die Sachen konzentrieren, die sie machen müssen. Also ich glaube, wir kennen das auch alle, ne? dass man an so einem Tag, wo man dann so zehn Stunden irgendwie noch versucht, was geschafft zu kriegen, viel weniger produktiv ist, als wenn man sich mal zwei oder drei Stunden konzentriert, ungestört an was ransetzt und einfach einmal runterarbeitet. Und mehr Zeit bedeutet ja nicht gleich gleichermaßen ähm, mehr Produktivität oder mehr gute Ideen oder so.
0: Ist das auch vielleicht so ein, so ein Krisenphänomen, dass man äh, gesehen hat, äh, ja, man kann neue Wege beschreiten in der Arbeitswelt, wenn man dazu gezwungen wird. Äh, warum dann auch nicht mal proaktiv das freiwillig ausprobieren, um äh, Fortschritte zu erzielen in bestimmten Bereichen?
1: Auf jeden Fall. Also 2019 hätten wahrscheinlich die wenigsten von uns gedacht, ähm, dass ihre Jobs einfach so ins Homeoffice gehen könnten, weil die Vorgesetzten immer gesagt haben, ne, also nicht bei uns. Wir waren schon immer alle hier, das ändern wir doch jetzt nicht oder so. Und dann ging es auf einmal doch, als es gehen musste und ganz oft ist diese Veränderung ja auch geblieben, weil es eben funktioniert hat. Und weil es funktioniert hat unter den schwierigsten Bedingungen von alles ist geschlossen, die Kinder sind zu Hause, müssen betreut werden, niemand war darauf vorbereitet, es gibt keine Strukturen und es hat trotzdem geklappt. Sprich, wenn man jetzt sich die Zeit nimmt, das Ganze mal gut aufzusetzen, sich zu überlegen, wie würde es denn langfristig gut funktionieren? Dann ist das natürlich, da ist da natürlich super viel Potenzial da, das richtig gut zu gestalten. Es geht aber halt nicht einfach so, weil man es laufen lässt, sondern muss sich schon damit
0: auseinandersetzen. Tatsächlich gibt es ja sogar Gegenbewegungen auch. Ne? Wenn ich nochmal auf, auf Elon Musk zurückkommen soll, der ja einer der Ersten war, äh, der nach der Pandemie verfügt hat, mehr oder weniger, dass all seine Mitarbeiter wieder ins Büro äh, kommen sollen, dann äh, kann man sich natürlich auch vorstellen, dass dass es vielleicht wieder Rückschläge äh, geben könnte. Äh, wie sehen Sie denn die Gefahr, dass wir vielleicht auch wieder in alte Muster zurückfallen, jetzt wo die Krise, äh, ja, sage ich mal, auch offiziell mehr oder weniger vorbei ist?
1: Ja gut, äh, Management-Ratschläge von Elon Musk sind auch gerade schwierig. Ähm, aber so die Katze ist halt irgendwie, die kriegt man nicht zurück in den Sack, um mal halt dieses, dieses Bild zu bemühen. Also ich glaube, man kann den Leuten halt nicht sagen, hier ist eine Arbeitswelt, die besser für dich funktioniert, aber wir geben sie dir nicht. So. Warum auch? Also warum sollten Leute das mitmachen? Ähm, klar, es gibt Leute, die möchten nicht remote arbeiten, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Oder die haben zu Hause auch nicht die Bedingungen, um das zu machen. Es geht sowieso ja nicht in allen Jobs, aber wenn das geht, wenn das gut funktioniert hat, warum sollte man sich dann darauf einlassen, das nicht mehr zu machen? Nur weil Vorgesetzte das sagen, wenn gleichzeitig ganz viele andere Unternehmen auch nach Fachkräften suchen, dann wechselt man halt wohin, wo es möglich ist. Also ich glaube schon, dass Remote Work mittlerweile in vielen Berufen ähm, zu einem wichtigen Faktor für Menschen geworden ist, nach denen sie auch aussuchen, für wen möchte ich arbeiten? Gerade auch in der jüngeren Generation.
0: Ich meine, da sieht man ja auch an den äh, ja, äh, Protestbewegungen der Tech, Tech-Industrie in äh, San Francisco und Umgebung, die darauf bestehen, dass sie, dass sie nicht wieder in ihre teuren äh, äh, ja, Arbeitswohnungen zurückkehren müssen, sondern vielleicht irgendwie lieber in einem anderen Teil des Landes leben, aus dem sie herkommen.
1: Ja, und auch warum? Also es gibt ja auch, ich, ich habe noch keine richtig gute Begründung gelesen, warum alle Vollzeit wieder zurück ins Büro kommen sollten, außer die Vorgesetzten hätten es so. Die wollen das halt. Das ist dann oft so die Begründung, die dann irgendwie so ein bisschen ähm, in andere Worte gefasst wird. Aber eine wirkliche, echte Begründung, warum alle unabhängig von der Rolle Vollzeit wieder ins Büro sollten, wenn es remote auch gut geklappt hat. Ich habe sie noch nicht gehört.
0: Ja, ich werde ich werd Ausschau danach halten. Vielleicht noch eine Frage <lacht> zum Abschluss. Wie, wie hat sich denn Ihre persönliche Arbeitswelt verändert, als Sie den Job bei LinkedIn aufgegeben haben? Also was können vielleicht auch unsere Hörer noch für sich daraus mitnehmen, solange wir noch in unserer jetzigen, heutigen alten Arbeitswelt leben?
1: Die Anzahl der Meetings, in denen ich sitze, hat sich radikal verringert. Also ich hatte früher auch so Tage wo im Prinzip von morgens bis abends die so durchgetaktet waren im Kalender ähm, mit Videocalls. Und das mache ich einfach nicht mehr. Ich sage dazu auch, ich bin in der Situation, wo ich mir das Selbstständige auch aussuchen kann, wie viel ich das mache an einem Tag. Und in dieser Situation sind nicht alle. Aber ich glaube auch, wenn man angestellt wo ist, kann man durchaus auch mal hinterfragen, wieso haben wir jeden Dienstag dieses einstündige Meeting, aus dem alle immer rausgehen und sagen, Pff, jetzt bin ich noch mehr hinten dran und in dem dann irgendwie nur parallel E-Mails gecheckt werden. Oder dass man irgendwie sagt, hey, ich habe den Eindruck, es ist nicht sinnvoll, wie wir kommunizieren und sollten wir uns das nicht nochmal anschauen. Also diese Strukturen, in denen man ja oft auch in Unternehmen, in Organisationen so ein bisschen gefangen ist, hinterfragt man ja selten, weil haben wir schon immer so gemacht, ich, man will ja dann auch irgendwie, ne, man will ja auch nicht für Stress sorgen, ähm, aber das zu hinterfragen und einfach mal zu gucken, was davon ist denn sinnvoll und was davon fühlt sich überhaupt nicht sinnvoll an, ähm, die meisten werden da direkt irgendwas im Kopf haben und das auch mal so ein bisschen zu hinterfragen, ist, glaube ich, ein guter Start.
0: Ich glaube, das nehme ich auch mal für mich mit als äh, guten Neujahrsvorsatz, jedes, jedes regelmäßige Meeting einmal hinterfragen. <lacht> und äh, damit bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Weber.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge Rethink Work. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn meine Kolleginnen Charlotte Haunhorst und Kirsten Ludowig wieder übernehmen. Und wenn Sie sich über diesen Podcast hinaus für Themen rund um Mensch, neue Arbeitswelten und Führung interessieren, abonnieren Sie doch gern das Handelsblatt unter handelsblatt.com. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche und verabschiede mich. Bis dann.